0: Es ist nicht normal, dass du eine Allergie hast. Es ist nicht normal, dass du dich träge, müde und abgeschlagen fühlst. Es ist nicht normal, dass du jeden Tag Blähungen hast oder Durchfall hast. Und es ist auch nicht normal, dass du Gelenkschmerzen, Rheuma, alles das, was da draußen als normal angesehen wird, Allergien jetzt im Frühjahr, es ist nicht normal. Und ähm, da einfach den Zusammenhang zu finden, dass es so wichtig ist, dass wir an die Ursache drangehen, an unseren Darm. Ihr Lieben, heute sprechen wir über ein echtes Tabuthema,
1: unseren Darm. Sabrina ist Expertin, was das Thema Darmgesundheit betrifft. Früher litt sie unter diversen Krankheiten, weil sie sich falsch ernährt hat und heute hilft sie anderen Menschen dabei, sich ganzheitlich wohl in ihrem Körper zu fühlen. Ich freue mich, dass sie sich die Zeit genommen hat und dieses wertvolle Gespräch zustande gekommen ist. Viel Spaß dabei! Also meine liebe Sabrina, ich freue mich ganz sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist, denn du bist Expertin, was das Thema Darmgesundheit betrifft und das ist wirklich ein extrem, extrem wichtiges Thema. Freut mich sehr, da zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Jenny. Sehr, sehr gerne. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen gequatscht und haben da locker schon 20 Minuten geredet, weil es da einfach so viel zu sagen gibt. Also wird auf jeden Fall heute ein mega spannendes Thema und ähm, ich weiß gar nicht, wie das so zustande gekommen ist. Ich habe vorhin mal so ein bisschen reflektiert und damals kam ja das Buch "Damit mit Charme auf genau. den Markt und ich glaube, das hat so ein bisschen unsere Gesellschaft revolutioniert und da haben sich dann auch das erste Mal die Menschen und die Mädels getraut, über das Thema Darm und Darmgesundheit
0: zu sprechen. Wie kam es denn bei dir zustande? Absolut, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich meine, das war noch so das Highlight dieses Buch, Darm mit Charme. und ich glaube, damit hat alles angefangen und dadurch kamen ja auch ganz viele andere Bücher auf den Markt. Ähm, trotzdem ist es heutzutage natürlich noch ein Tabuthema, Ganz, ganz wenige reden darüber und es ist noch wirklich mit wirklich viel Scham. Und bei mir kam es tatsächlich dazu, dass ich vor vier Jahren selbst sehr krank war und dass ich mich wirklich dann mit dem Thema Naturheilkunde, Alternativmedizin befasst habe und erst mal verstanden habe, was in meinem Körper für Prozesse ablaufen und dass eher die Schulmedizin eher Symptombehandlung macht und keine Ursachenforschung und da kam ich natürlich dann aufs Thema Darm. Und ähm, da ist es einfach eine Herzensangelegenheit, heute auch ganz vielen Menschen das ans Herz zu legen, dass man wirklich darauf guckt. Und ja, so kam es tatsächlich dazu, dass ich das heute mache. Ja, das ist schön. Es resultiert
1: ja meistens aus einem Schmerz heraus. Bei mir war es da schmisch damals Unwohl in meinem Körper gefühlt habe. Jetzt kann ich anderen Frauen dabei helfen, wie sie sich vor in ihrem Körper fühlen. Bei dir, du hattest eine Krankheit, wo dein Darm betroffen war und kannst jetzt auch anderen Menschen dabei helfen. Und finde ich mega cool, weil wie du schon sagst, ja die Ärzte, die geben einem manchmal irgendwelche Pillen und gucken gar nicht, wie das denn zustande kommt. Also die Ursache
0: wird gar nicht erforscht. Ähm, welche Krankheit hattest du denn, wenn ich fragen darf? Bei mir war es tatsächlich sehr weitreichend. Also ich habe durch die Jahre alles aufgesammelt, was, glaube ich, geht. Ah. Bei mir hat es angefangen mit Reizdarmsyndrom, ich hatte ganz stark Migräne, Neurodermitis, Akne, Rheuma, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien, Mangelerscheinungen. Also die Palette war groß. Das hat sich alles über die Jahre angehäuft. Und mhm. äh, es geht natürlich auch ganz, ganz vielen Menschen da draußen genauso. Ich weiß, dass es mittlerweile wirklich zur Zivilisationskrankheit geworden ist dass du morgens aufstehst, automatisch zur Cidericin-Tablette greifst und gar nicht wirklich hinterfragst, was passiert denn da eigentlich? Also es ist schon so ein Automatismus, dass man sagt, okay, das ist so das, was ich jeden Morgen mache, eine Ibo reinschmeißen, eine Tablette reinschmeißen ja. und es wird natürlich dann durch immer schlimmer. Und ja. so kam es dann auch, dass ich wirklich ähm, da ein bisschen was angehäuft habe an Krankheiten, was ich dann mit mir geschleppt habe. Vor allem gewöhnt man sich ja auch an den Zustand. Ne? Also es ist
1: ja nicht von heute auf morgen, dass man irgendwie Schmerzen hat, sondern ja, das ist, wird dann irgendwie normal. Ob das jetzt Kopfschmerzen sind oder schlechte Haut oder Rückenschmerzen. Man gewöhnt sich dann an den Zustand und verlernt, wie es eigentlich ist, gesund zu sein und Energie zu haben. Und ja, also, also richtig cool, dass du da irgendwann gesagt hast, stopp mir, reicht, ich bin ein junger Mensch, ich will gesund sein, ich will Energie haben und da deinen Weg für dich gefunden hast. Ich würde sagen, wir gehen als erstes erstmal auf den Darm ein. Erzähl uns doch mal, was ist denn der Darm überhaupt?
0: Warum ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Thema
1: beschäftigen?
0: Genau, also ich glaube, da kann man viel drüber sprechen. Wir halten das heute erstmal ein bisschen allgemein. Vielleicht kennen ja auch viele dieses Sprichwort, dass der Darm das Tor zu unserem Leben ist. Und da ist wirklich, dass wir sagen müssen, da müssen wir anfangen. Der Darm ist wirklich ähm, ein Wunderwerk von unserem Körper. Der ist nicht nur dafür da, dass er die Verdauung regelt oder dass er die Nährstoffe und Vitamine transportiert oder dass er auch die Ausscheidungen von verdauter Nahrung, ähm, also dafür ist er auch zuständig. Aber auch 80 Prozent unseres Immunsystems sitzen im Darm. Und auch die Psyche und auch die Hormone, wir haben es gerade eben schon angesprochen. Ähm, die kann man wirklich ähm, zusammenführen und stehen in Verbindung. Und ähm, das heißt auch wirklich, man kann es darauf zurückführen, ganz, ganz viele Beschwerden und Zivilisationskrankheiten von heute sind in Verbindung mit dem Darm und sind darauf zurückzuführen. Ähm, das ist erstmal so ein kleiner Einblick. Also wir haben wirklich ähm, so viele 100 Billionen von Bakterien in unserem Darm. Das passiert so viel und deshalb ist es so wichtig, auf dieses Thema einzugehen.
1: Auf jeden Fall, 100 Prozent ist. Wie entsteht
0: denn eine Krankheit im Darm? Gut, ich glaube, das ist ein bisschen weitreichend und es hat viele Faktoren. Ich glaube, man muss es einfach so sehen, dass ähm, da draußen die Menschen, also 80 Prozent der Menschen sind übersäuert. Ähm, das entsteht dadurch, dass natürlich viel Stress heutzutage draußen entsteht. Also 20 Prozent der Menschen sind wirklich dauergestresst, hat natürlich viel mit der Arbeit auch zu tun. Dann liegt es natürlich an Ernährungsgewohnheiten, die wir haben. Es fängt schon dabei an, dass wir sagen, wir essen viel zu schnell. Wir essen zu unterschiedlichen Zeiten, zu falschen Zeiten, haben zu wenig, ähm, zu wenig Zeit zwischen den Mahlzeiten. Und dann kommt natürlich auch noch das dazu, dass wir falsche Nahrung zu uns nehmen. Also das fängt schon dabei an, ähm, wie viel Zucker du zu dir nimmst, wie viel Ballaststoffe du zu dir nimmst und auch gerade das Thema Weizen spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Dann kommt nämlich natürlich noch das Thema dazu, mangelnde Bewegung. Äh, auch ein ganz, ganz großes Thema. Da spielt ja auch der Darm eine große Rolle. Dann kommt noch Medikamentengabe dazu, Antibiotikagabe. Das ist weitreichend Umwelteinflüsse von Giftstoffen, die wir von außen aufnehmen. Und das hat alles einen Zusammenhang mit dem Darm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann da nie nur ein Thema beleuchten. Das ist immer das ganzheitliche. Ich ja. würde trotzdem gerne mal auf das Thema Ernährung noch näher eingehen. Ähm, spannend, dass du das gesagt hast, dass wir Stress haben und häufig viel zu schnell essen. Das heißt, ähm, dass da äh, viel zu gr große Stücke natürlich in unserem Darm landen. Der hat extrem viel Arbeit, das zu verdauen und hat auch die Zeit gar nicht, das richtig zu verdauen, weil ja dann meistens schon wieder ein neuer Snack dazu kommt. Ähm, was passiert denn in unserem Darm, wenn ich zu schnell
0: esse oder zu viel esse? Und ich glaube, erstmal kommt es darauf an, also da würde ich gar nicht so arg drauf eingehen, weil es kommt, glaube ich, auch ganz viel darauf an, was du zu dir nimmst. Ähm, es passiert natürlich, es ist natürlich auch, wenn du zu schnell isst, ähm, kann der Magen oder der Darm das gar nicht so gut verdauen. Es kommt natürlich auch viel Luft mit in den Darm. Und ähm, man sagt ja auch, man soll es wirklich gut kauen, bis es wirklich gut im Darm ankommt. Das machen die meisten gar nicht. Die kauen eins, zweimal und schlucken es dann runter, da hat der Darm natürlich viel zu arbeiten, was er eigentlich gar nicht schafft. Und ähm, das Thema ist, glaube ich, dass die Menschen einfach viel zu ungesund essen. Hm. Also dass man da wirklich sagt, morgens, die, ähm, was du schon zu dir nimmst, man sagt ja auch, dass du morgens aufstehst, trink erstmal zwei lauwarme Gläser Wasser. Ja um einfach wirklich den Stoffwechsel anzuregen. Unser Körper besteht wirklich aus einem Großteil von Wasser. Und dass man da erstmal sorgt, den, den Darm ein bisschen in Schwung zu bringen. Danach vielleicht äh, ein Tee mit ähm, Zitrone, Ingwer, wo das schon mal ein bisschen angeregt wird. Und was isst du danach? Ähm, und du musst so ein bisschen das Essen auch, würde ich mal sagen, zelebrieren. Ja. Nicht bei irgendwas reinstopfen. Die meisten holen sich vielleicht, wenn sie auf der Arbeit sind, schnell ein Croissant vom Bäcker. Mhm. Die schieben da ein durch, dann schnell rein. Das ist kein Essen für mich.
1: Mhm.
0: Sich wirklich Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, sich auch was Leckeres zu machen, Obst zu schneiden, Porridge zu machen und sich wirklich die Zeit zu nehmen und das zu genießen, was man dazu sich nimmt.
1: Ja, ist bei mir im Coaching auch ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Das Thema bewusstes und achtsames Essen. Dass man wirklich, wie du das so schön gesagt hast, sein Essen zelebriert, dass man da wieder Respekt vorhat, dass man das mit all seinen Sinnen wahrnimmt, weil es fließen ja auch Informationen vom Gehirn zum Darm und vom Darm zum Gehirn. Und äh, das habe ich zum Beispiel auch gelesen oder gehört, dass mehr Informationen vom Darm zum Gehirn geführt werden. Das bedeutet, wenn ich die ganze Zeit Müll esse, dann gewöhnt sich natürlich mein Darm auch daran, an diese Informationen und verlangt dann immer mehr. Also das bedeutet, wenn ich zum Beispiel viel Zucker esse oder viel Fastfood, dann ist der Darm daran gewöhnt und verlangt, erlangt das wieder und sendet entsprechende Informationen
0: zu meinem Gehirn. Und ich möchte dann immer mehr davon. Ja, absolut. Also das ist ein Thema. Ich lebe jetzt seit einem Jahr zuckerfrei. Mhm. Du glaubst nicht, ich habe mich vorher schon sehr gesund ernährt. Was es für eine Qual für mich war, ähm, den Zucker abzusetzen. Mein Körper hat wirklich danach geschrien. Ich habe wirklich angefangen zu zittern und habe Kopfschmerzen bekommen, weil mein Körper es einfach gebraucht hat. Er war gewohnt daran, dass er das jeden Tag eigentlich bekommt. Ja. Und äh, da ist es ganz, ganz wichtig, das muss man überstehen, weil auch Zucker ist ein großes Thema. Es schadet so viel in unserem Körper an und da muss man sich wirklich, wie du auch schon sagst, bewusst werden, was nehme ich denn da eigentlich zu mir und welche Auswirkungen hat das auf meinen Körper und meinen Darm und meine Gesundheit? Ja,
1: sehe ich auch so. Das Thema
0: ist, ähm, wenn man das erstmal weiß dann
1: will man seinen Körper auch die negativen Stoffe nicht mehr zuführen, weil du dann weißt, wie es im Körper wirkt. Und wenn du dann fühlst, ja, wenn du einfach spürst, wie viel geiler, wie viel besser du dich fühlen kannst. Warum sollst du dann deinem Körper Müll geben? Also ich bin natürlich immer ein Fan davon, auf nichts zu verzichten. Ne? Also ich schreibe auch immer meinen Kundinnen, wenn die irgendwie Bock haben, Schokolade zu essen, dann mach das, aber mach das bewusst. Ne? Mach es ganz bewusst, dann nimm dir die Zeit und genießt das, gönn dir das, das ist voll in Ordnung. Wenn du dich ausgewogen ernährst, dann kann dein Körper oder dein Darm auch damit umgehen. Aber wenn du das machst, dann mach das bewusst. Ne? Und um sich ähm, Zucker so ein bisschen abzugewöhnen, empfehle ich zum Beispiel immer, ja, das einfach zu reduzieren und auch mal wieder andere Geschmackssinne zu trainieren. Ne? Wir haben ja nicht nur den süßen Geschmack, an welchen wir dann so gewöhnt sind, sondern wir haben ja dann auch noch scharf und bitter und sauer. Und wenn ich zum Beispiel Bock habe auf was Süßes und ähm, kau dann mal auf ein Stück Ingwer rum oder trinken Tee mit Bitterstoffen, dann... Dann gewöhnt ich mich wieder so an den Geschmack, dass ich gar, gar keinen Bock habe, mir jetzt irgendwie einen süßen Riegel reinzuhauen. Kommt dir das bekannt vor? Du stopfst wie eine irre Süßigkeiten in dich hinein und machst sie damit die ganzen Tage kaputt, an denen du so gesund gegessen hast? Danach fühlt man sich wie eine Versagerin und der Teufelskreislauf beginnt von vorn. In meinem Coaching lernst du wieder achtsam zu essen und Heißhunger endlich den Kampf anzusagen. Wir integrieren dein Soul Food bewusst in deinen Alltag und stellen Mahlzeiten für dich zusammen, die dir schmecken und dich voll und ganz zufriedenstellen. Schreibe mir einfach eine Nachricht. Jetzt aber viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge zum Thema Darmgesundheit. vielleicht kannst du darauf noch mal eingehen mit den Informationen, dass, es, dass der Darm auch wie so ein kleines eigenes Gehirn ist quasi. Also der ist ja so intelligent.
0: Und ja, vielleicht kannst du da einfach noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Also ich glaube, das Thema Heißhunger, was du jetzt gerade eben auch angesprochen hast, so auf das Süße, das ist auch bei vielen ein großes Thema. Also gerade so um die Mittagszeit, du hast vielleicht was gegessen und hast dann richtig Lust auf was Süßes. Und da muss man einfach sagen, der Körper, der strahlt das nur aus, dieses Heißhungergefühl, weil er Bedürfnis nach etwas hat. Und da ist es wirklich so, dass ähm, dein Körper zu wenig mit Nährstoffen einfach versorgt ist, dass er nach irgendwas schreit, ähm, du es aber nicht zuordnen kannst. Und da muss man wirklich darauf eingehen, dass dein Körper optimal versorgt ist, dass du wirklich anfängst, wie du es auch schon gesagt hast, den Zuckerkonsum wirklich zu minimieren und ähm, seine Ernährung langsam umzustellen und wirklich auch dazu sorgen, dass du optimal versorgt bist. Es ist ja auch heutzutage nachgewiesen, dass, ins, dass in unseren Lebensmitteln weniger Nährstoffe und Vitamine, Mineralien mhm. erhalten sind wie früher. Früher waren es mal fünf Portionen Obst und Gemüse, heute sind es mittlerweile schon zehn und es reicht immer noch nicht aus. Das heißt, wir müssen wirklich hier gucken, dass wir supplementieren, dass wir Vitamine, Mineralstoffe einnehmen. Weil das ist wirklich das Problem, wo man sagt, ähm, da kommen auch die Heißhungerattacken her. Ja. Diese Lust auf etwas, weil der Körper nach etwas schreit. Auf jeden Fall.
1: Genau. Bevor wir ähm, auf das Thema Supplementierung eingehen und darauf, was gut für uns in Darm ist, ähm, Würde ich erstmal sagen, was reduzieren wir denn als erstes einmal? Ne? Also ich finde, der erste Schritt sollte erstmal sein, erstmal reduzieren, damit der Darm weniger Giftstoffe ausleiten muss und dann natürlich deinen Körper mit positiven Nährstoffen füllen. Ne? Wir haben jetzt schon gesagt, dass Zucker natürlich nicht gut für uns im Darm ist. Vielleicht sagst du mal kurz, was
0: denn überhaupt im Darm passiert, wenn ich denn zu viel Zucker und zu viel Mist esse man muss sich das so vorstellen, das geht, glaube ich, jetzt schon ein bisschen in die Tiefe, wenn wir unseren Darm uns so vorstellen wie ein Korallenriff. Es ist schön bunt. Und du hast natürlich auch Darmzotten. Und äh, wenn du Zucker zu dir nimmst, es verklebt ja. Also wir können uns das ja bildlich vorstellen. Das setzt sich dann zwischen die Darmzotten ab. Es verklebt. Da kommen natürlich auch noch andere Umwelteinflüsse dazu. Und unter diesen Verschlackungen im Darm entstehen dann die Entzündungen. Und da entstehen die Krankheiten. Das heißt, wir müssen... Bevor wir irgendwas Gutes, auch jetzt an Nährstoffen, in unseren Körper reingeben, wirklich erstmal dafür sorgen, dass unserem Darm es gut geht. Das sage ich immer wieder, es bringt nichts, wenn du oben so viel Gutes reingibst, aber es kommt gar nicht da an, wo es ankommen soll. Das heißt, ich empfehle immer, egal was man macht, erstmal seinen Darm zu reinigen. Ganz, ganz wichtig, dass man wirklich die Entschlackungen da rausholt, dass man Giftstoffe abtransportiert und dass man wirklich die Entzündungen da unten abheilt und wieder mit guten Bakterienstämmen füllt und wieder ein gutes Darmilieu schafft. Und dann bringt es erst was, wenn man oben was Gutes reingibt, weil dann kommt es auch wirklich da an. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie ein verstopftes Rohr in der Badewanne. Also da fließt ja einfach nichts mehr, es hängt einfach mit Haaren vielleicht auch voll, auch wenn es jetzt wirklich fließt, <lacht> ja. ähm, aber es kommt einfach nichts mehr durch. Das heißt, du musst da erstmal frei putzen, bevor du da wieder das Wasser drüber laufen lässt, weil es fließt ja sonst nicht ab.
1: Ja, ist schön erklärt, sehe ich genauso. Ähm,
0: wie kann ich denn meinen Darm reinigen? Also, da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Methoden. Ich arbeite auch mit einem Konzept zusammen, was ich ähm, lange gesucht habe. Wichtig ist hier wirklich darauf zu achten, dass ähm, es ganzheitlich aufgebaut ist. Also, gerade wichtig auch drin, ähm, Flohsamenschalen, dass man wirklich die Ablagerungen raustransportiert. Ähm, Aloe Vera finde ich auch ganz wichtig, weil es einfach Entzündungen abheilt. Also, da muss man wirklich auf einen guten Rohstoff gucken, dass es gute äh, Inhaltsstoffe hat. Und natürlich auch schauen, dass gute Bakterienstämme drin sind. Also ich empfehle da immer, eine Darmkur zu machen, sich wirklich gut darüber zu informieren, was für ein Produkt habe ich, wie ist es aufgebaut und ähm, so seinen Darm wirklich nachhaltig zu reinigen.
1: Es hm. gibt ja da auch wirklich
0: verschiedene Formen. Also es gibt zum Beispiel die Darmkur, ne, was du gerade empfohlen hast. Das habe ich
1: auch schon gemacht. Das geht dann über vier bis sechs Wochen. Dann nimmt man eben Flohsamenschalen, Probiotika und so weiter. Ähm, dann gibt es natürlich noch ähm, so eine Darmsanierung, ne, was man machen kann. Oder es gibt auch ähm, ja, das Thema Fasten. Was sagst du denn zu diesen
0: verschiedenen Punkten? Also Fasten ist natürlich auch nicht für jedermann was, ähm, da muss man glaube ich ganz, ganz individuell drauf eingehen, weil ich bin jetzt auch ein Typ, ich könnte nicht fasten, ich habe einfach keine Fettreserven von meinem Körper, das heißt, er kann auf nichts zurückgreifen, deshalb muss man das glaube ich ganz individuell für jeden Menschen zuschneiden. Also Fasten ist nicht für jeden was, finde ich, ist meine persönliche Meinung dazu. Ähm, Heilfasten oder intermittierendes
1: Fasten, wo man wirklich am Tag mal sein Essensfenster quasi
0: reduziert? Also es kommt immer wirklich drauf an. Also ich würde es ganz individuell sehen, weil Fasten ist so eine, egal in welche Richtung es machst, du musst, dein Körper muss fit dafür sein und das schafft meistens auch nicht jeder. Also nicht jeder kann jetzt sagen, wenn du deine Ernährung umstellst, wir fasten jetzt, weil die meisten schaffen es nicht. Und dann kommst du natürlich auch wieder in diesen Rhythmus rein, ähm, wo du sagst, äh, es hat nicht geklappt und du mhm. fällst wieder in dieses alte Schema zurück. Ja. Deshalb finde ich immer, dass man das auch, wie du am Anfang gesagt hast, dass man wirklich langsam darauf eingeht, seine Ernährung mhm. umzustellen, den Darm zu reinigen, wirklich mal ganz, ganz leicht und nachhaltig. Und wenn du dann wirklich in deiner Gesundheit bist und das auch schaffst und vielleicht auch mal angefangen hast, einfach das Zeitfenster größer zu machen, wo du nichts isst. Also du isst wirklich um 18 Uhr nichts mehr, hältst das dann durch bis morgens um ähm, 9 Uhr vielleicht, dass du das Zeitfenster da ein bisschen größer setzt. Und dann kannst du langsam so Schritt für Schritt ein bisschen mehr darauf eingehen, ähm, das Zeitfenster noch ein bisschen größer zu setzen.
1: Ja, also ich bin ja schon Fan von, muss ich sagen, egal wie man das jetzt bezeichnet, aber einfach mal, ja, die Zeit ist zum Beispiel ein mega gutes Beispiel von 18 Uhr bis 9 Uhr, das ist ja jetzt nicht so lang, ähm, einfach mal sein Körper in der Zeit zu entlasten, damit er nicht mit der Verdauung beschäftigt ist. Ne? Weil ich finde, das ist einfach ähm, ja, gegen unsere Natur, dass wir die ganze Zeit am Snacken und Essen sind und unser Körper immer mit dem Verdauung beschäftigt ist. Aber das empfehle ich natürlich auch nicht, jemandem der das nutzen will, um abzunehmen oder der vom Mindset noch gar nicht so weit ist und wahrscheinlich schon so viele Diäten ausprobiert hat, da würde ich das Thema Fasten dann auch noch nicht irgendwie in den Vordergrund stellen. Ähm, also du sagst mir, man kann zum Beispiel auch seinen Körper erstmal reinigen mit so einer Darmkur.
0: Oder ja, was hältst du von so einer einmaligen Darmsanierung? Also einmalig ist immer so eine Sache. Wir haben ja auch da gerade eben schon drüber gesprochen, über Diäten, die einmalig sind. Ich halte nichts davon. Es muss einfach zu einer Lebenseinstellung werden. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele, die sagen, ich mache jetzt einmal eine Darmreinigung und dann ist, hat sich das damit getan. Hm. So sehe ich nicht. Du musst wirklich dranbleiben. Man empfiehlt ja auch eins bis zweimal als Prävention im Jahr eine Darmkur zu machen. Wenn du wirklich in der Krankheit bist und Beschwerden hast, ist das natürlich viel, viel häufiger, wo man dann wirklich sagt, drei bis viermal im Jahr. Und da muss man das wirklich auch wieder ganzheitlich sehen, nicht nur eine Darmreinigung zu machen, die Ernährung umzustellen, auch vom Mindset, Glaubenssätze da was zu machen, dass man den das Thema Stress auch mit reinnimmt. Also da muss man wirklich gucken. Es, Spielt alles zusammen? Es sind so große Zusammenhänge, da kann man nicht einmal sagen, ich mache jetzt eine Darmreinigung.
1: Ja, es ist richtig schön, dass du das mit dem ganzheitlich immer so betonst. Und ähm, das klingt am Anfang für viele immer so anstrengend. Weißt du, die wollen einfach nur abnehmen, die wollen einfach nur nicht mehr krank sein. Bla bla bla. Und denken dann, oh, das ist so umfangreich, so, so mich auf den Weg zu machen. Aber ich finde, das ist gerade das Schöne, weil man ist ja irgendwie im Leben nie so richtig am Ziel. Es geht ja immer um den Weg. Und sich da wirklich Zeit zu nehmen und zu gucken, was tut mir gut, mir als individuelle Person, was tut mir gut, wie funktioniert mein Körper. Das wirklich ganzheitlich zu betrachten, ob das Thema Darmgesundheit, Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung, Bewegung. Ich finde, es macht unheimlich Spaß, wenn man sich da einmal auf den Weg macht und schaut, was einem wirklich gut tut. Und es gibt dann auch mega viel Selbstbewusstsein. Und ja, es ist immer das Ganzheitliche und man will dann auch immer selbst mehr. Wenn man merkt, wie gut ein das tut, dann will man einfach immer mehr und sich in jedem Lebensbereich irgendwie verbessern. Deswegen liebe ich auch dieses ganzheitliche Thema. Ähm, lass uns nochmal auf das Thema Ernährung eingehen. Ähm, welche Lebensmittel sollte ich denn wirklich reduzieren? Also es ist auf jeden Fall Zucker. Was sagst du zu dem Thema Milchprodukte? Wie können die von unserem Körper von unserem Darm
0: aufgenommen werden? Mögen die Milch oder eher
1: nicht?
0: Tatsächlich sage ich, da müssen wir immer so ein bisschen auf die Weisheit von früher zurückgreifen. Und du musst dir einfach mal vorstellen, was haben die früher gegessen und was hat unserem Körper da schon gut getan? Ich lebe selbst vegan. Ich glaube, das sagt schon vieles. Ähm, man sollte alles in Maßen machen. Also wie die Leute heutzutage leben, dass sie wirklich... Ähm, ja, würde ich mal sagen, 1 bis 2 Liter Milch am Tag trinken. Dazu kommt noch der Käse, ähm, was da alles noch mitspielt. Und das Fleisch, jeden Tag ist der Fleischkonsum wirklich groß. Und da muss man einfach sagen, das macht die Menge. Ähm, also früher, die haben auch nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Deshalb muss man da mal wieder ein bisschen zurückdenken, wieder auf früher zu sagen, okay, vielleicht auch nur einmal die Woche Fleisch und auch in Maßen Milch, weil das ist natürlich nicht gut, für unseren Körper, wenn man einfach mal zurückdenkt, für was ist denn Milch eigentlich einfach gedacht? Ähm, nicht für uns Menschen, sondern wirklich um ja die Tiere, die Fohlen, die Kinder großzuziehen auf eine bestimmte Art und Weise, aber nicht in einem Erwachsenenalter Unmengen von Milch zu trinken oder ähm, die Produkte einzunehmen. Ja, also da ich sage ich wirklich, den Zuckerkonsum geringern beziehungsweise ganz weglassen. Also Zucker ist wirklich eine Sache, wo ich sage, es schadet unserem Körper massiv. Weizenprodukte, da muss man nicht drüber sprechen, man sagt ja auch Pappe und Matsch, ähm, gehört auch nicht wirklich in unseren Körper rein. Milchprodukte, Fleischprodukte, wirklich zu gucken, das zu minimieren, äh, wenn nicht ganz wegzulassen, auch dieser Hintergedanke einfach, dass Tiere, es das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, darunter leiden müssen. Äh, man muss sich ja auch mal hinterfragen, wie wird Milch gewonnen? Und ähm, da wirklich zu sagen, das muss man ein bisschen weglassen und mehr auf das wiederzukommen, was wir früher auch. Viel Obst und Gemüse, viel von der Natur. Und ähm, ja, mehr kann ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Es ist wichtig, dass man viel ballaststoffreich ist. Obst und Gemüse, Linsen, Hülsenfrüchte, ähm, gutes Getreide. Ähm, Gerade auch Haferflocken. Wirklich da, wo wirklich noch viele Mineralien und ähm, Vitamine drinstecken.
1: stecken. ja. Ja, man weiß es ja eigentlich auch. Ne? Das, sind ja immer wieder, das sind ja immer wieder die gleichen Stoffe, die nicht gut für unseren Körper sind. Ne? Also das ist das Thema Zucker, Milchprodukte, Fleisch, Weizen und ich sage auch immer, es geht gar nicht darum, ich mag das einfach nicht so krass in eine Richtung zu gehen. Ja, ich bin jetzt vegan oder das ist böse, zuckerfrei. Das muss niemand machen. Ähm, Mache ich auch nicht, obwohl ich weiß, dass Zucker nicht gut ist, esse ich auch meine Schoki und meine Pizza und so weiter. Aber man sollte wirklich alles bewusst machen. Man sollte das wirklich in sein Bewusstsein holen. Was esse ich? Wie wirkt es in meinem Körper? Wie fühle ich mich danach? Ne? Und dann wirklich entscheiden, ja, will ich das jetzt bewusst oder ist das jetzt einfach die Grundlage meiner Ernährung und gebe ich meinem Körper nur Mist, wie du schon gesagt hast, äh, Pappe, mein Darm wird zugeklebt, es, es sammeln sich Giftstoffe an und das ist auch mega spannend, wie lange das denn an unseren Darmwänden hängen bleiben kann, Na, ja, also... Es ist, es wird, Das kann ja wirklich jahrzehntelang, bleibt es da an den Darmwänden. Und es ist ja logisch, dass da irgendwann
0: mal eine Krankheit aufploppt. Ne? Ich, also also ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, was du auch schon sagst, ein Bewusstsein wieder für seinen Körper zu bekommen. Mhm. Weil die meisten haben gar nicht mehr das Bewusstsein, sie geben was in ihren Körper rein. Aber es ist ja auch schon normal, dass sie in der Krankheit sind. So Blähungen, ja. ähm, Darmbeschwerden, Durchfall. Kopfschmerzen, es ist ja alles normal geworden. Das heißt, sie können gar nicht mehr zurückführen. Wo kommt es denn überhaupt her? Und ich habe jetzt auch erst diesen Monat, ich bin immer noch dabei, ich mache gerade so eine Body-Restart-Kur. Das heißt, ich habe wirklich nur Smoothies morgens getrunken und wirklich nur Obst und Gemüse, alles an Getreide weggelassen. Und auch ich, obwohl ich jetzt schon vier Jahre wirklich sehr gesund ähm, lebe, habe für mich gemerkt, wow, okay, das und das, das bekommt mir nicht so gut, das muss ich jetzt wieder mehr weglassen, dass du wirklich ein Bewusstsein dafür bekommst, was tut meinem Körper gut und was tut ihm schlecht.
1: Genau. Und auch zu sehen, dass es individuell ist. Und ich finde das so spannend, weil ich weiß ja auch schon viel über das Thema Ernährung. mache mache das schon jahrelang, genau wie du. Wir wissen ja, was gesund ist und so. Aber man lernt immer wieder dazu. Und ich finde das so cool, seinen Körper immer mehr kennenzulernen. Welche Bewegung passt zu mir? Was tut mir gut? Was sollte ich reduzieren? Und da immer wieder drauf zu hören und da verschiedene Sachen auszuprobieren. Das ist wirklich individuell. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass mir Fette extrem gut tun. Ich mag auch Kohlenhydrate und ich habe auch keine Angst vor Kohlenhydraten. Aber danach fühle ich mich meistens eben so ein bisschen müde und aufgedunsen. Mir tun einfach Fette gut, da habe ich äh, äh, Energie und so weiter. Bei dir ist es zum Beispiel, dass du rausgefunden hast, dir tut ähm, solche Smoothies gut. Ne? Und da einfach wirklich sich nicht an anderen zu orientieren, sondern das selbst rauszufinden. Und das macht wirklich sehr, sehr viel
0: Spaß. Na, also Spaß. Also, das Thema Fette, was du angesprochen hast, das ist auch nochmal so ein Ding. Die meisten haben das ja in Verbindung, dass Fette schlecht sind und mhm. auch dick machen. Aber mhm. es ist ja ganz im Gegenteil. Wenn du wirklich gute Sachen zu dir nimmst, das, dann tut auch deinem Körper das gut. Also sich hier wirklich damit auseinandersetzen, was meinem Körper gut tut, wie du auch schon gesagt hast. Und ich bin auch der Meinung, dass nicht für alle ähm, die vegane Ernährung richtig ist. Ja. Also da muss man auch wirklich sagen, individuell auf jeden eingehen und ähm, Tut mir leid an die Veganer, die jetzt hier zuhören, die 100% vegan sind, aber es muss individuell gestaltet werden für jeden, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper, dass es nicht zu einem Zwang wird, was du machst, sondern dass du es mit Leidenschaft und mit Liebe tust und das auch gerne.
1: So, so schön. Deswegen bin ich auch kein Freund von Bezeichnungen. Weil wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt vegan, dann sind schon wieder so tausend Lebensmittel in meinem Kopf, die man nicht essen darf. So war das am Anfang bei mir auch. Ich esse jetzt so gut wie keine Milchprodukte mehr und ganz selten Fleisch oder so. Aber wo ich mir damals gesagt habe, ich bin jetzt vegan dann dachte ich, oh mein Gott, ich liebe Käse und das, das, das. Das setzt einen unter Stress. Und macht euch bitte keinen Stress da draußen, weil es ist ganz wichtig, wie du mit dir selbst redest. Und dein Essen, was vor dir steht, das soll dir gut tun. Und wenn du zum Beispiel jetzt ähm, einen Schokoriegel vor dir hast und, und sagst dir hey, ich habe da jetzt Lust drauf und ich genieße den jetzt ganz bewusst und mein Körper kann damit umgehen, weil er ansonsten genügend Nährstoffe bekommt, dann ist es voll in Ordnung. Aber wenn du jetzt eine Schoko vor dir hast und sagst, boah, da ist zu so viel Zucker drin, eigentlich darf ich das gar nicht essen, dann ist da Milchprodukte, da kriege ich Pickel, dann setze ich das schon wieder so unter Stress.
0: Also okay, dieser Körper dann aber auch. Ja. Also wenn du das schon denkst, dann sprießen dir die Pickel schon, obwohl genau. du nicht gegessen hast. Genau, es ist wirklich so.
1: Es ist ganz, ganz, ganz viel Mindset. Und wenn, ja, achte einfach drauf, wie du damit redest. Also es ist auch bei mir wirklich ein ganz großes Thema. Bewusstes Essen. Was sind deine Gedanken über dein Essverhalten? Dass man das in sein Bewusstsein holt, seine tief verankerten Glaubenssätze und so. Das ist so spannend. Und ja, wie man da einfach, es ist ja auch muss ich jetzt noch mal ganz kurz sagen, zum Beispiel leben ja auch auf Okinawa, das ist so eine Insel in Japan, leben ähm, die, die meisten Menschen, die über 100 sind. Ne? Und dann leben zum Beispiel im Mittelmeerraum leben auch ganz viele Menschen, ähm, die alt werden. Und man hat dann geguckt, was die so für Parallelen haben. Und das ist zum Beispiel einmal das Thema Stress und einmal natürlich das Thema Ernährung. Und die in Japan, die ernähren sich natürlich ganz anders, wie am Mittelmeer, ne? aber deswegen ist es nicht immer wichtig, was du isst, sondern auch, ja, wie, wie du damit umgehst, also weißt du so ein bisschen,
0: was ich sagen will, also wenn du also weißt... Du Puste und die, die Liebe zu dir selbst und dass ja. du dir einfach Gutes tut, egal in welchen Hinsichten, also ich kann das verstehen, was du sagst, wir reisen jedes Jahr mehrmals nach Thailand, weil wir dieses Land so lieben ja. und da ist es aber genauso, die Menschen, die die haben keinen Stress und die ernähren sich gesund, die werden auch alter, wie du schon gesagt hast, die werden über 100 und sind aber topfit. Ja. Das heißt, hier spielt ja. wirklich alles im Einklang, die Liebe zu dir selbst, Glaubenssätze, Mindset, Ernährung. Du musst einfach für dich den Weg finden, okay, ich tue jetzt was für meine Gesundheit, ich möchte gesund sein und das bis ins hohe Alter. Und ich liebe es, was ich tue und mache das auch nicht mit Zwang, sondern ähm, weil es mir gut tut, und ich glaube, das ist genau das, was du sagen wolltest, dass das ganz, ganz wichtig ist. Genau. Das wäre, ja, vielleicht kennst du ja auch den Film
1: Each Prayer Love mit Julia Roberts. Es ist eine einer wahren Begebenheit. Ich liebe diesen Film. Also wer den noch nicht gesehen hat, dann schaut ihn euch an. Ich höre auch gerade das Hörbuch. Und da ist sie ja zum Beispiel, die ist ja so auf der Reise zu sich selbst und die Reise startet in Bella Italia und da ist sie zum Beispiel, die essen ja in Italien auch ganz viel Pasta und Pizza und ähm, das ist ja auch nicht so gesund, weil es ja aus Weizen besteht, aber kennst du dicke Italiener, also die sind ja meistens schlank und warum? Weil die noch intuitive Esser sind, also die essen zum Beispiel tagsüber nicht so viel oder nur früh so ein kleines Gebäck und dann abends, ähm, ja, machen die da so ein richtiges Spiel daraus und essen mit ihren Freunden, die essen ganz bewusst und die genießen das, die verbieten sich das nicht, sondern die nehmen sich Zeit, die genießen die Zeit mit ihren Freunden und ja, genießen einfach da ihre Pasta und würden niemals sagen, ich darf das jetzt nicht essen, weil da Weizen drin ist, weil dann würde das schon wieder voll die negativen Aspekte auslösen. Na gut. Absolut. <lacht> Sind wir vom Thema Darm irgendwie nach Italien gekommen? <lacht> ich fasse es jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Also als erstes, wenn du dich mit dem Thema Darmgesundheit beschäftigst, mach gerne mal eine kleine Darmkur. Ähm, das geht ganz leicht, du brauchst auch gar nicht viel. Ähm, hol dir ein paar Flohsamenschalen, hol dir Probiotika. Das ähm, nährt deinen Darm mit positiven Bakterien. Und vielleicht sagst du das selbst, du bist die Expertin, was empfiehlst du da
0: als Darmkur? Absolut, es ist schwer. Ich arbeite selbst mit einem Konzept zusammen. Also es gibt viele Produkte in der Apotheke, wo ich jetzt nicht wirklich was von halte, wo du einfach viel für bezahlst. Du kannst natürlich auch zu einem Heilpraktiker gehen und dir da was zusammenstellen lassen, ähm, ist aber schweineteuer und kann sich fast keiner leisten. Ähm, hier muss man wirklich gucken, dass man ganzheitlich, also dass es gut aufeinander aufgebaut ist, dass du nicht viele Einzelprodukte hast, die du jetzt dazu dir nimmst, sondern wirklich, dass es ein Konzept ist, wo du sagst, hier kannst du deinen Darm gut reinigen. Und was, glaube ich, auch noch ganz, ganz wichtig ist, nicht nur eine Darmkur zu machen, sondern auch einfach zu sagen, dass man auch seinen Körper wirklich täglich entgiftet und optimal mit Nährstoffen versorgt. Also ich sage das immer so, wenn die Öllampe von deinem Auto leuchtet, dann fährst du sofort zur Werkstatt und fährst nicht noch vielleicht 500 Kilometer weiter, weil sonst die Wahrscheinlichkeit groß wäre, dass du stehen bleibst. Das heißt, du gießt sofort Öl rein, dass der Motor rund läuft. Und das ist auch hier so, so wichtig. Das vergessen wir so viel, dass auch wir rund laufen müssen, weil nur wenn du leistungsfähig bist und wenn es dir gut geht, dann kannst du an deinen Träumen und Zielen arbeiten und auch ähm, gesund und fit bleiben bis ins hohe Alter. Das heißt, gib gute Sachen in deinen Körper rein und guck, an Vitaminen, Mineralstoffen, was dein Körper braucht, dass du gut versorgt bist. Das fängt schon an bei Vitamin B12, Vitamin D, Magnesium, Selen, Zink, alles das, was unser Körper braucht. Und die, mehr, die meisten Menschen, die leiden einfach an einem Nährstoffmangel, mhm. wissen es aber nicht. Und ähm, da muss man wirklich gucken, auch nicht die Tabletten aus der Drogerie zu nehmen. Tabletten ist auch wieder so ein Thema, die kommen auch nicht da an, wo sie ankommen sollen sind auch nicht natürlich gewonnen. Das heißt, da wirklich zu gucken, zu einem guten Präparat zu greifen, wo alles drin ist, wo alles abgedeckt ist.
1: Ja, also wenn ich quasi meinen Körper mit ausreichend
0: Nährstoffe ähm, versorge, dann hilft es auch dabei, dass mein Darm entgiftet wird. Absolut, klar. Also der Darm ist ja auch dafür zuständig. Natürlich musst du auch separat an den Darm dran gehen, eine Darmreinigung zu machen. Aber es ist ja wieder ganzheitlich, man muss ja alles sehen, weil ich erkläre das immer sehr, sehr gerne so wenn du dir ein Fass vorstellst ähm, und dein Fass ist komplett mit Wasser gefüllt. Und die Latten drumherum stellen wir uns jetzt vor als äh, Latten für unseren Körper. Da ist Magnesium drin, Vitamin D drin, Omega-3 drin. Und wenn die eine Latte rauskippt, läuft das ganze Wasser aus der Tonne raus. Und wenn du jetzt nur Vitamin D wieder reingibst, ist dein Fass zwar wieder ganz, aber das Wasser innen drin ist leer. Das heißt, er hat nichts, wo er dran ziehen kann, wo er wirklich sagt, dein Körper ist gut mit ausreichend Nährstoffen gefüllt. Das heißt, du musst einfach gucken, dass du hier wirklich jeden Tag daran schaust, dass dein Körper wirklich so gut es geht, mit Mineralien versorgt ist, weil nur dann läufst du rund und dann wie beim Auto bist du auch ähm, ja ausreichend ähm, versorgt mit allem. Ja, das ist da kommen ja auch ganz, ganz viele Sachen her. Also wenn du jetzt mal zum Arzt gehst, wie viele sagen, sie haben Vitamin-D-Mangel, nehmen aber schon seit mehreren Jahren Vitamin-D ein, aber es bringt nichts. Sie haben einfach vielleicht das falsche Präparat oder wie gesagt, es kommt nicht da an, weil der Darm verschlackt ist. Das heißt, da muss man einfach gucken, dass man beides macht. Das ist ganz, ganz wichtig, das auch wieder ganzheitlich zu sehen. Wie kann ich denn feststellen, ob ich meinem Darm gerade das Beste gebe oder eben nicht? Ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, wie du dich wohlfühlst ich habe es jetzt zum Beispiel auch gemerkt durch die Body Restart-Kur, wo ich gesagt habe, ich möchte meinen Körper jetzt noch mal auf Null setzen. Ich meine, ich war damals sehr in der Krankheit drin. Das heißt, es passiert auch nicht von heute auf morgen, dass du wieder gesund bist und die Gesundheit reinkommst. Das, was die meisten denken, ich mache jetzt eine Diät von einem Monat, danach geht es mir wieder gut und ist alles top. Nein, das dauert seine Zeit. Also das dauert vielleicht mal ein halbes Jahr, das dauert mal ein Jahr oder vielleicht auch länger. Es kommt natürlich darauf an, was du machst und wie sehr du es auch möchtest. Und ähm, da ist es, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe jetzt nochmal nach vier Jahren nochmal eine Body Restart-Kur gemacht. Und da habe ich für mich gemerkt, was meinem Darm auch nochmal gut tut und mir selbst. Also da sind wir, glaube ich, wieder an dem Punkt, ein Bewusstsein fürs Körper zu schaffen und zu schauen, was mir gut tut.
1: Ja, wie hast du das denn gemerkt? Von damals, du hattest eine Krankheit und heute fühlst du es wohl in deinem Körper. Also was sind denn die positiven Symptome, die du jetzt hast, dadurch, dass du ein viel
0: gesünderer Mensch bist? Also ich muss dazu sagen, vielleicht hört das auch meine Freundin, die damals sich sehr rührend um mich gekümmert hat. Bei mir war es damals so, wenn dein Körper natürlich viele Krankheiten hat und viele Baustellen hat, dann ähm, hast du irgendwann keine Energie mehr. Und bei mir war es so, dass ich wirklich fast 24 Stunden schlafen musste, weil ich keine Energie mehr hatte. Also für mich war es schwer, wieder in den Alltag reinzufinden, arbeiten zu gehen überhaupt. Zu der schwersten Zeit kam sogar eine Freundin zu mir, die mir gekocht hat, den Müll rausgebracht hat. Und ähm, als ich angefangen habe, wirklich für mich zu sorgen, Darmreinigung zu machen, die Ernährung umzustellen, habe ich von heute auf morgen gemerkt, dass mein Energielevel wieder da ist. Also ich stand auf einmal morgens um 5 Uhr in der Wohnung, ich weiß noch, wie mein Mann mich angeschaut hat, und hat gesagt, Schatz, was ist mit dir los? Und das war, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil das war ein Wandel in meinem Leben und den wünsche ich einfach von Herzen jedem. Also es ist nicht normal, dass du eine Allergie hast. Es ist nicht normal, dass du dich träge, müde und abgeschlagen fühlst. Es ist nicht normal, dass du jeden Tag Blähungen hast oder Durchfall hast. Und es ist auch nicht normal, dass du Gelenkschmerzen, Rheuma, alles das, was da draußen als normal angesehen wird, Allergien jetzt im Frühjahr. Es ist nicht normal. Und ähm, da einfach den Zusammenhang zu finden, dass es so wichtig ist, dass wir an die Ursache dran gehen, an unseren Darm. Und deshalb ist mir so wichtig, über dieses Thema so viel zu sprechen, weil tatsächlich noch einfach zu wenig darüber gesprochen wird. Warst du schon mal bei einem Arzt, hast du eine Antibiotika-Kur gemacht? Nein. Du noch nicht. Nein. Aber die meisten draußen kennen es vielleicht. Also wenn du du gehst zum Arzt, sagst du hast irgendwas, eine Bindehautentzündung, da muss Antibiotika rein. Also ob ich generell schon mal Antibiotika genommen habe. Genau.
1: Ja, ja, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Tablette geschluckt habe. Also, oder das letzte Mal krank war. Das ist zum Beispiel auch bei mir so sowas krasses. Das ist, ja, wo ich damals mich noch schlecht ernährt habe. Mein Körper hat ja quasi überhaupt keine Nährstoffe bekommen, hat ja natürlich jede Krankheit mitgenommen. Aber das ist jetzt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal krank war. Also klar habe ich auch mal Tage, wo ich mich ein bisschen schlapper fühle, was ja auch bei uns Frauen mit dem Zyklus sehr zusammenhängt. Ne? Man kann nicht jeden Tag gleich funktionieren, aber ich, ich gebe meinem Körper einfach genügend Nährstoffe und der dankt es mir. Dein Körper gibt dir immer die Signale. Behandelst du deinen Körper schlecht, dann gibt er dir negative Signale, die sich eben, ja, wie du schon gesagt hast, durch die Öllampe, was bei uns eine schlechte Haut ist, Müdigkeit, Unwohlsein, Krankheiten äußert. Wenn du aber das Beste für deinen Körper willst und ihm das Beste gibst, dann ja, dann bekommst du auch alles Positive zurück. Du fühlst dich fit, du hast eine gute Haut, fühlst dich wohl in deinem Körper, bist selbstbewusst, weil du weißt, du gibst ihm nur das Beste. Also dein Körper, ja, du bist dein Körper. Es ist immer ein Spiegel. Und ähm, weil ich jetzt schon über das Thema weibliche Zyklus geredet habe, ähm, du hast ja vorhin in unserem... Im Gespräch ist schon gesagt, unser Immunsystem und unsere Hormone, die sitzen auch im Darm. Und das würde mich jetzt auf jeden Fall noch mal
0: interessieren. Absolut. Also ich habe es ja vorhin schon ganz kurz angesprochen. Bei mir war der Werdegang so, ich habe mit 16 so unglaubliche Menstruationsbeschwerden gehabt, dass ich das nicht mehr aushalten konnte, zum Arzt gegangen bin, mir die Pille verschreiben hatten lassen. Und das ist natürlich auch noch mal ein anderes Thema. Was machen Hormone, die Pille mit uns? Ähm, auch absolut ein Thema. Ich nehme selbst keine Pille, weil ich weiß, was es tut und was ähm, da passiert in unserem Körper, auch im Darm. Und da muss man auch sagen, die Hormone, die entstehen im Darm, das heißt, auch da muss man dran gehen. Es ist nicht normal, dass du Regelbeschwerden hast. Man fühlt sich natürlich, ich weiß es selbst, wie es ist. Jede Frau, die weiß es, man fühlt sich ein bisschen unwohl in seiner Haut einfach. Vielleicht kommen auch ein, zwei Pickel einfach raus. Ähm, aber die meisten fühlen sich wirklich, ich kenne es aus meinem Kundenbereich, die kriegen Migräne, die kriegen Kopfschmerzen, die sind wirklich abgeschlagen, müde. Und das ist nicht normal. Und da muss man auch wieder drauf gucken, dass der Darm funktioniert, dass die Hormone, weil du musst dir das so vorstellen, wenn dein Darm nicht funktioniert und kein gutes Milieu geschaffen ist, ähm, dann hat, haben einfach die Hormone das, was da entsteht. Die, ähm, die Bakterien haben einfach keinen guten Nährboden, um zu entstehen. Und ähm, das heißt, da muss man auch wirklich noch nochmal gehen zu sagen, da sind wir wieder ganzheitlich. Es spielt alles eine große Rolle. Also ich habe letztens ähm, einen Bericht gelesen, die Menschen glauben gar nicht, wie viele Krankheiten, wie viele Beschwerden im Zusammenhang mit dem Darm stehen. Also man kann fast alles auf den Darm zurückführen. Und ich werde manchmal schon belächelt, wenn ich gefragt werde, was kann ich denn da machen, Vielleicht ein Darmkur, das ist schon mal der erste Anfang, weil da einfach wirklich unser Leben sitzt. Und wenn es dem Darm gut geht, dann geht es auch uns gut. Ja. In allen Bereichen.
1: Es ist wirklich ein richtig spannendes Thema, auch dass die Hormone halt im Darm produziert werden. Ne? Und wenn der natürlich nicht gesund ist, dann kann der viele Aufgaben für uns nicht mehr übernehmen. Und der hat nun mal viele Aufgaben zu erledigen. Also es ist ein wirklich riesen Thema und ich würde gerne noch mehr mit dir drüber quatschen, über das Thema Hormone, weibliche Zyklus, was ist denn für ein Einfluss, ja, welch, welcher Einfluss der Darm da hat. Aber ich glaube, das würde den Rahmen hier sprengen. Deswegen, ihr Lieben da draußen, wenn ihr Bock habt, dass ich nochmal mit der Sabrina eine neue Folge aufnehme zu dem Thema Hormone, Darmgesundheit, weiblicher Zyklus, dann gibt uns gerne mal Feedback, allgemein freue ich mich immer über Feedback, weil das bekommt man bei einem Podcast einfach viel zu selten, man, macht da, man gibt sich da mega viel Mühe, man hat tolle Interviewgäste und es sind tolle Folgen zustande gekommen, aber bei einem Podcast fehlt immer so ein bisschen der Austausch. Ihr könnt auch euch, wenn ihr euch mehr mit dem Thema Darmgesundheit beschäftigen wollt, meiner lieben Sabrina schreiben. Ich schreibe auf jeden Fall deinen Instagram-Namen hier bei mir in die Show Notes Und dann freuen wir
0: uns auf jeden Fall auf den Austausch mit euch. Genau, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, heute war es ja sehr oberflächlich. Wir haben alle Themen mal ein bisschen angekratzt. Es ist wirklich ein Thema, wo man sich stundenlang drüber unterhalten kann und sich auch schnell verliert. Aber das ist auch noch mal ganz wichtig. Man kann natürlich auch noch mal genauer auf die Details eingehen. Wie sind eigentlich die Abläufe im Darm? Was passiert da überhaupt? Welche Auswirkungen haben es wirklich? Was haben vielleicht auch andere Krankheiten wirklich damit zu tun? Was kann man wirklich machen? Auch gerade mit Regelbeschwerden. Ganz viele haben ja auch Beschwerden mit Blasenentzündung oder Sodbrennen. Das sind so die, die Sachen, die fast jeder hat. ja. Und da kann man natürlich auch noch mal genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall. Du wünschst dir
1: eine detailliertere Folge zum Thema Darm und welchen Einfluss dieser auf unsere weiblichen Hormone hat? Hast du sonst irgendwelche Themenvorschläge oder bist du einfach nur eine stille Zuhörerin? In jedem Fall würde ich mich über dein Feedback freuen, denn das kommt bei einem Podcast oft zu kurz. Ich liebe es, dir kostenlos Input zu liefern und möchte natürlich gerne wissen, ob es dir auch gefällt. Schreibe mir gerne eine Nachricht auf Instagram per Mail oder lass mir eine positive Rezeption bei iTunes da. Ich danke dir und wünsche dir noch einen super Tag.
0: Bis bald. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut mit dir. War super. Ich freue mich auch gerne auf weiteren Austausch. Und ja, war mega spannend. Vielen lieben Dank dafür.